0: Foco narrativo, a angústia e sentimento que dá nome à obra é o eixo central da narrativa, pelo qual se orienta o enredo, as ações dos personagens e o procedimento estilístico. Por isso, o foco narrativo do romance é o monólogo interior. O narrador personagem constrói os eventos com base em suas lembranças e suas percepções no local em que se aloca um sentimento angustioso. Agora eu vou fazer uma citação do livro. Há nas minhas recordações, estranhos e atos. Fixaram-se coisas insignificantes, depois um esquecimento quase completo. As minhas ações surgem baralhadas e esmorecidas, como se fossem de outra pessoa. Penso nelas com indiferença. Certos atos aparecem inexplicáveis. Até as feições das pessoas e os lugares por onde transitei perdem a nitidez. Tudo naquilo era uma confusão, em que avutava a ideia de reaver Marina.
1: se, portanto, de um romance em primeira pessoa, uma narrativa psicológica caracterizada por um contínuo estado de delírio do personagem, sufocado pela angústia, Luís tem dificuldade de diferenciar o real do irreal. Confessa ter a memória repleta de atos preenchidos pela imaginação. A tônica delirante conduz toda a trama e eclode nas perseguições a Mariana e Julião Tavares. Culminando no assassinato deste último. Seguimos com mais uma citação. Lembro-me de um fato, de outro fato anterior ou posterior ao primeiro, mas os dois vêm juntos. E os tipos que evoco não têm relevo. Tudo empastado, confuso. Em seguida, os dois acontecimentos se distanciam e entre eles nascem outros acontecimentos que vão crescendo até me darem sofrível noção de realidade. As feições das pessoas ganham nitidez. De toda aquela vida havia o meu espírito, vagos indícios. Saíram do entorpecimento recordações que a imaginação completou. (SILÊNCIO)
2: Vou começar falando um pouco da temporalidade e espacialidade. Angústia é um romance urbano e tem por espaço narrativo a cidade de Maceió, que é a capital de Alagoas durante as décadas que sucedem à tomada de poder por Getúlio Vargas. No entanto, como o fio condutor do enredo é norteado pela fragmentação interior de Luiz, há uma sobreposição de espaços e períodos temporais ao longo da narrativa. Ora, Luiz descreve o presente em Maceió... Ora, volta-se para seu passado rural, para a cidadela interiorana onde cresceu. Seguindo o fluxo de consciência, as memórias misturam-se às situações presentes, num constante zigue-zague espaço-temporal. Muitas vezes, Luiz conecta Marina e Julião Tavares a acontecimentos sem relação direta com eles, em um movimento de obsessão angustiante rompendo a rigidez lógica e ampliando também a sensação de irrealidade e delírio. A seguir, vamos ver um trecho, que é um exemplo desse procedimento. A escola era triste, mas durante as lições em pé, de braços cruzados, escutando as emboanças de mestre Antônio Justino, eu via no outro lado da rua uma casa que tinha sempre a porta escancarada mostrando a sala. O corredor e o quintal cheio de roseiras. Moravam ali três mulheres velhas que pareciam formigas.
3: Havia rosas em todo canto. Os trastes cobriam-se de grandes manchas vermelhas, enquanto uma das formigas, de mangas arregaçadas, remexia a terra do jardim. Podava, regava, As outras andavam aterafadas, carregando braçadas de rosas. Daqui também se vêem algumas roseiras maltratadas no quintal da casa vizinha. Foi entre essas plantas que, no começo do ano passado, avistei Marina. Pela primeira vez, suada, os cabelos pegando fogo. Lá estão novamente gritando os meus desejos. Bom, é importante mencionar que no final do livro remete ao seu início, né? pois... É depois de assassinar o Júlio Tavares, Julião Tavares que Luiz inicia a narrativa, a tentativa de recuperar-se da tomada da consciência quanto à sua ação extremada e homicida. Assim, o personagem encontra-se encerrado num cíclico cárcere da própria consciência, em que nada se realiza.
4: Olá, aqui quem fala é Isabela e eu vou falar um pouquinho sobre romance e angústia na época em que se situa. Bom, a obra se enquadra na segunda geração do modernismo. Para um professor chamado Fábio César Alves, essa obra em particular une a introspecção à crítica social, que é uma característica muito típica da geração de 30. Muitas obras dessa geração promoviam certas críticas sociais, explícitas ou implícitas. Então, a gente mergulha na situação psicológica de Luiz, da Silva, que estava profundamente desencantado com a vida, mentalmente exausto. A obra também revela algumas das contradições e a falta de de perspectiva que as pessoas tinham no Brasil da época, que estava em acelerada modernização. Bom, muitas vezes no livro dá para perceber que faz uma remissão ao passado de Luiz, também sobre as raízes coloniais, patriarcais e escravocatas do país. E também demonstra isso pela forma como essas ações ainda se perpetuam na época da trama. Bom, é, o Louis sempre estava muito frustrado e estagnado em sua vida pessoal. Isso se junta com um drama extraliterário que sai da literatura. E isso é próprio da década de 1930. Nessa época, a estagnação econômica freia o processo de modernização, e o livro também mostra isso. Luiz se localiza entre um passado mais ligado ao mundo agrário, mais rústico e em decadência, e também no presente, ligado ao mundo mais urbano, mais moderno, um mundo em expansão. As mudanças que provém da modernização transformam Luiz em um permanente deslocado na capital de Alagoas. Bom, ele não se sentia completamente bem, ele se sentia muito deslocado. E assim mostra como ele mendigou até conseguir um emprego, depois de muito sentimento. Uma coisa que era muito comum de acontecer na época.
5: Que é a Sara, eu vou dar continuidade ao que a Isabela falou. Para Luiz, seu rival Julião Tavares representa a burguesia ascendente que ele tanto despreza. Representa o poder do dinheiro que esfacela todas as relações sociais que compra a Marina com bilhetes para o cinema e tecidos de seda. Luiz ainda considera a sociedade burguesa, como a grande responsável pela miséria e falta de perspectiva em sua própria vida. Mas ele próprio, alguém que cria expectativas de enriquecimento frustradas pelo trabalho mal pago. Ele vive de escrever artigos encomendados sobre assuntos que despreza, mas acumula aspirações literárias de escrever um livro e se lançar profissionalmente como escritor. E diante de um mundo que o esmaga Incapaz de se colocar em nenhum setor da sociedade, a literatura para ele também não se realiza. Essa falta de identificação do sujeito para com seu trabalho é típica das sociedades capitalistas. Incapaz de conciliar-se consigo mesmo e se vendo sem saída a face de uma realidade hostil, Luiz acaba sufocado em sua própria prisão interior e sucumbindo... Ao crime e à autodestrui- autodestruição. Graciliano Ramos faz o uso do procedimento da narrativa psicológica, ao mesmo tempo que extrapola, posrompe o subjetivismo puro, já que a ambientação social da realidade brasileira torna angústia. Uma obra que analisa essas estruturas sociais. Há uma sufocante angústia daquilo. E já não tem mais lugar do esgotamento das possibilidades da economia pré-capitalista, em que não se frutificou nenhuma renovação econômica e social.